0: Fala pessoal, beleza? Está começando mais um podcast, o podcast CCQ. Eu sou o Bruno Flash e hoje nós vamos falar sobre um quadrinho completo que completou 35 anos agora em março. Batman, o Cavaleiro das Trevas. E para falar sobre este quadrinho que revolucionou os quadrinhos, né? Comigo hoje estão de Florianópolis ele, que se fosse o um vilão do Batman teria a alcunha de tiozão do pavê o rei das piadolas e pela primeira vez no, no podcast Marco Antônio Berto.
1: Uh, eu quero conhecer esse tiozão do pavê aí do Batman que porra é essa?
0: Acabamos de criar Tiozinho do Chico também de Florianópolis o único integrante do CCQ Que não gosta da DC Não gosta do Batman Provavelmente tá aqui Contra a vontade Se vocês pudessem ver a cara dele nesse momento Um sorrisinho amarelo Porque a gente não tá falando dos X-Men
2: Diogo Martins Ah rapaz assim ó Eu, 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 eu não tenho nada contra o Batman a, 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 O meu único problema do Batman É que ele não é o Wolverine Mas fora isso tá tudo certo <risos> É isso E para completar o
0: nosso time hoje De São José O Ronald Reagan do CCQ <risos> José Matias Ave <risos> Pois bem, minha gente Março Essa HQ que mudou O Homem-Morcego Foi publicada oficialmente Março de 86, né? Bom, vamos explicar para os nossos ouvintes, para quem não conhece um pouquinho o que o que foi essa HQ que revolucionou os quadrinhos. José, eu eu agora falando como mais novo do, da equipe, eu não era nem nascido quando a HQ foi lançada. <risos> é?
2: Né? É um neófito, é um né?
0: É, então eu vou pedir a pessoa que, te, que acompanhou o lançamento, <risos> para ela trazer pro público, né? Zé, por favor, um resuminho básico dessa história.
3: Só lembrando, quando ele foi lançado eu tinha 9 anos, ainda não tinha completado meu, os meus 10 anos, porque eu me completo em, em junho. Então, a hum... O... Como você mesmo disse, ele foi lançado em 1986, aqui no Brasil ele foi lançado um, um ano depois, porque tinha aquelas... Aqueles probleminhas da, da editora Abril de estar tá, a defasagem dos quadrinhos. Ah, foi, foi
2: até rápido, né? E foi até rápido. Naquela época, sim, naquela sim, época a defasagem sim. era de dois, três anos. Mas tempo, é porque,
3: né? cara, fez um barulho tremendo o, a revista. Ela saiu até na Rolling Stones. Então teve entrevista do Frank Miller na Rolling Stones. Então era um negócio assim que eles não um podiam perder o hype ah, Ali. E, e, e com você mesmo disse, Diogo, por exemplo, a época, 1986, a dificuldade técnica, técnica que você tinha na, na época de trazer o material. E, assim, eu acho que a gente não, não vai entrar no, no mérito de ficar fazendo resumo da, da história, eu acho que é mais legal colocar o contexto mesmo, né?
2: E só, e só um parênteses: como estamos falando de 1986, ele não tinha que aproveitar o hype, ele tinha que aproveitar a onda, né? <risos>
3: É. Muito bem lembrado. Então, então vamos ao
0: fazer um. Antes de começar qualquer coisa, a equipe por trás dessa revista. O autor, né? O autor, o escritor, até roteirista da própria e desenhista foi o Frank Miller. Corrijam-me se eu estiver errado, por favor. Com a arte final de Klaus Jansson e as cores de Lynn Varley, correto?
3: Correto, quando ela sabia pintar, cara,
1: sabe o que, que eu, 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 eu acrescento nisso, já que a gente tá falando de, de onda, de hype de Frank Miller? Cara, ele lançou isso em 86. Pensa, hoje, a quantidade de obra que estão uh, transformando em filme, em série, e que é hype entre a
2: galera jovem. O cara é lenda cara é lenda é, assim o, o, o Bruno comentou né que eu não que eu não gosto de DC, não gosto de Batman tá mas eu li o Cavaleiro das Trevas eu, eu não como eu não, eu não li as continuações porque acho que são, são são duas ou três continuações né mas eu li só a original e assim cara realmente é um dos melhores quadrinhos já lançados é muito bom é muito bom
0: Zé tu que ele tava falando não, era fazer que um... que,
3: é, é que eu queria colo é, explicar para quem está escutando o que que era 1986.
0: <risos> <risos> ah, por favor.
3: Não, não existia que... podcast. É, não, não, não existia isso. A gente estava entrando na democracia. Então, eu sou um, uma pessoa que Saiu ali da, da época, do, do final da ditadura para começo da democracia, onde que a gente teve Rock in Rio, você teve democracia corintiana, né? Então você teve todas essas vertentes ali. E, o, e os quadrinhos... Eu não vou entrar no mérito, porque a gente tá falando de Cavaleiro das Trevas, né? E ele tem muito disso. Então ele, por exemplo, mesmo ele se passando num futuro ali do, do Batman, ele pega muito daquela aquela realidade que a gente tinha. A gente estava na Guerra Fria ainda ali. Então, por exemplo, a história aborda muito isso, sendo que o... a referência que a gente tem a hora que aparece o presidente dos Estados Unidos, realmente é o presidente dos Estados Unidos na né? época, o Ronald Reagan.
2: Ronald então,
3: Reagan. É... E você tem tudo o que estava acontecendo lá também. O Reagan era um, um republicano, certo? Então, por Sim. exemplo, você tinha ali o o Batman como um anarquista, você tinha uma Gotham City que estava um caos, o... daí você tinha, você tinha algumas menções de metrópoles como uma cidade luz, bonitinha, que as coisas aconteciam de uma maneira organizada, como os republicanos vendem, né, ali o pessoal de direita vende como quer as coisas muito bem segmentadas, e o Gotham City, um, um caos. É o que faz o Batman ali, que na história eles colocam, porque ele tem 50 anos de idade, né? Ele tava, ele se aposenta com 40 anos. E é aí que começa a, a história.
2: É uma, 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 coi uma coisa que eu lembro muito claro, assim, de quando, quando eu, li eu, era, eu não li, eu não lembro exatamente quando eu li, mas eu lembro, eu lembro que eu era novo, eu devia ter uns... Porque em 86 eu tinha 6 anos de idade, né? Então, certamente eu não li ele quando saiu. Mas eu devo ter lido a primeira vez. O Cavaleiro das Teves eu devo ter lido quando eu tinha uns 12 para 13 anos, né? Uh, e uma coisa que eu, eu lembro bem, assim, é, essa, é bem essa, essa coisa que você falou, né? Da, da, da diferença de Gotham City para Metrópolis, né? Uh, e, 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 e na minha cabeça era, era, muito, era muito claro esse negócio, mas é porque, assim... É, porque Metrópolis e Gotham City eles são para descer, me corrijam se eu estiver errado mas eles são praticamente como dois personagens do universo né? as cidades são tão importantes quanto o, 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 os heróis que habitam elas ali uh, e, e, e Gotham City uh, para mim era a personificação do Batman ou o Batman a personificação de Gotham City enquanto é, Metrópolis era a personificação do super-homem ou o super-homem era a personificação de Gotham City, né? Então, para mim, ficou muito muito claro, assim, aquela a cidade da luz e a cidade das trevas, né?
0: É, tem até um, uma, um comparativo que o pessoal faz, que Metrópolis é nova é uma Nova York clara e bonita, perfeitinho, normalmente tu vê as coisas tudo de dia, e Gotham City seria uma Nova York... É cura, dark gótica, né? Né? Uhum. gótica e o marco tá ali só na só no só, no... só... só, observando. só observando mas aproveitando
2: por que, que
0: uh, essa essa HQ fez tanto, tanto trouxe tanto reboliço na hora né porque fez tanto barulho
1: Cara, ela tira, muito, ela, ela, ela tira muito do que a gente sempre imaginou dos personagens. Ela tira personagens da, som, ou da, 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 da sombra e outros da luz. Né? É, a gente vê uma mudança de comportamento muito forte no Batman. A gente vê o Coringa muito dependente do Batman. Né? Ele é, é, é antítese, um é antítese do outro. E, 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 e ambos... São, são praticamente uma relação simbiótica ali. É, tanto que quando, quando o Batman se aposenta, o Coringa simplesmente morre, fica catatônico. Né? Tanto que ele se deixa internar e fica quietinho lá. Até a hora que o Batman resolve surgir e é onde ele desperta do, 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 do coma dele. Cara, eu acho assim, simplesmente fantástico essa história. É... A, a percepção da sociedade discutindo o que que levou o Batman a sumir, por que que sumiu, a responsabilidade dele com tudo que aconteceu, o caos instaurado, as gangues tomando conta. É, cara, é muito louco isso.
2: E uma, 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 outra, uma outra coisa né, assim também é... é... Eu acho que eu, o Cavaleiro das Trevas Ele, ele vem numa, numa... Na verdade, se você parar pra, 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 pra pensar bem Por que, que o Cavaleiro das Trevas É tão marcante Para a A, 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 né, a, a cronologia ou, ou, né, do, do próprio Batman É porque o, o Batman que a gente conhece Hoje é um reflexo Do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller né? o, o, Porque ele, ele, ele Pegou aquela, aquela coisa Do anti-herói que até então não existia o anti-herói, ou você tinha um herói ou você tinha um vilão. Né? Uh, e ele pega aquela coisa do. do e coloca na lupa. Ou ele ele né, triplica aquela questão do, do anti-herói, é, 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 daquele cara Dark, daquele cara que. que né, os fins justificam os meios. Uh, uh, que foi, que foi o, que, é, é, o, o que se tornou o Batman dali pra frente. Né?
3: Não, muito Tudo bem ligado, Diogo. Era até um, algo assim que eu, que eu ia comentar. Que definiu muito o que o Batman é hoje porque assim você tem, é, você, tem você tinha uma visão ali do Batman que o é que o pessoal fala assim que muito o Batman na, na época antes do Cavaleiro das Trevas tava as pessoas ficavam imaginando ele como o Adam West que foi um algo que deu um grande boom que falou assim que era um Batman patético Sim, mas nos quadrinhos a gente tinha Neil Adams antes ali que, que passou, então você tinha alguns, ah, alguns roteiristas e alguns artistas que mantiveram ele como um vigilante noturno, um pouco mais sério e tudo, mas só que ele sempre ia naquela área de ser o detetive. Isso que você falou, o Frank Miller, ele, ele colocou uma coisa que é levada até hoje, do Batman ser o preparado e o grande predador, porque você lê a história ali, é, na, no Cavaleiro das Trevas ele não tá fazendo tem, tem um pouco ali da, da investigação que ele faz, só que ele tá sempre partindo para cima com tudo uhum. e ele sempre, uma das coisas que tem na, na revista é que ele tá sempre justificando o método dele agressivo então ele sempre coloca isso tô sendo agressivo porque o meio tá fazendo eu virar ficar agressivo e ele parte pra porrada de uma maneira que não tinha no momento e ele e, e conforme você tem as histórias ali Mesmo quando ele, ele tem o um primeiro embate Com o com um mutante ali Mas ele tá sempre preparado Pro que virá E aí eu acho que, eu acho que a partir daí que começou o meme né do, do preparo do Batman
0: É, o Batman na verdade A gente pode dizer que antes Injustamente Era sempre ligado Ao Adam West Né é, tu falava Batman, era aquele Batman dançando com os dedinhos no olho tubarão, né? é, O spray de tubarão era essas O Batman, ele meio que Ele ganha uma fama Bota assim, entre aspas Ruim Devido ao sucesso anterior que ele teve E ele E realmente, a gente pode até usar O nome da revista em inglês é The Dark Knight Returns e é realmente, é um retorno do, do, do herói, é um ressurgimento, ele, ele, ele meio que ali começa uma nova fase do Batman, como vocês comentaram. O Batman, a partir, a partir dali, ele se torna um outro personagem. Ele se torna uma outra figura.
3: É e assim, quando a gente tá lendo a revista, ele deixa de ser um, um herói um anti-herói, e ele se transforma em algo mais sendo que, não sei se vocês lembram muito bem do começo da história, ele, ele quer se afastar e ele começa a ter os sonhos, começa a aparecer um morcego gigante chamando, é como se, fosse um, como se ele fosse possuído. O, o, o Batman é algo muito maior do que um, um simples personagem ali. E até uma hora que ele desce, né, que, que ele é atacado, os, os mutantes tentam roubá-lo e não conseguem, e ele tem o sonho, e quando ele desce na, na caverna que ele, que ele vem com as lembranças da morte dos pais, etc, etc, e esse morcego voltando, Que ele usa um bigodinho, quando ele volta ele já não tem mais. O morcego tá preparando e assim, a gente vai voltar pro combate, amigo.
0: É, e, e um, um, um um ponto muito importante nessa nessa HQ é que existe uma mudança até num outro personagem nessa história, né? O Robin não é o Robin. Seria a Robin. Que
1: foi a ideia do é. John Byrne.
0: Exatamente. Ele sugeriu pro Frank Miller... Ó, o Robin tem que ser uma mulher. Então a gente tem Carrie Kelly como a Robin.
1: Cara, que ficou muito mudando legal. Mudando aquele
0: formato... Mudando o formato, né, de... O um menino prodígio...
1: E vai, vamos lá, me, me, me corrija se tiver estiver enganado, essa foi a primeira onde o Batman deixa de ser um personagem visto como personagem de, de revista infantil, né, de quadrinhos, uh, que na época era estigma, é, tinha essa estigma né, de ser material infanto-juvenil, e com essa revista a gente já viu que Pô, personagem aí tem, tem potencial. E foi uma, uma mudança de perspectiva, de visão, de tudo, né? De característica, sei lá.
2: Eu, 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 eu sempre vi assim: que eu, essa, o, o Cavaleiro das Trevas, na verdade, ele não só definiu o que veio a ser o Batman, mas ele definiu o que veio a ser o próprio anti-herói. Né? Ah, porque a, a, até então. O anti-herói. Na verdade, essa expressão do anti-herói até essa, essa época não existia, na verdade, né? Não, não tinha, ou você tinha o herói ou você tinha o vilão. Uh, e o que a gente tinha mais próximo do que seria o anti-herói, pelo menos assim, na, no, né, no, nos quadrinhos, talvez o sombra, uh, tinha o, o. Como é que é? O fantasma também, né? E, que era o que, o que se aproximava um pouco mais daquele, daquele herói, assim que não tinha tanto. né é, Uh, tanto escrúpulo, digamos assim, né?
3: Ficava à margem,
2: é exato. E, e, e quando sai o, o Cavaleiro das Trevas, ele, ele, ele puxa muito essa, essa questão do, do assim, como o Zé comentou: uh, ele, ele era o Batman no Cavaleiro das Trevas, ele é, ele é um reflexo do momento que ele está vivendo que era um, né, da, da realidade dele naquele momento, que era um, uma realidade extremamente violenta, onde você saia na rua, né, você é, tinha, era, uma, era a cidade tomada pelas gangues e, e violência para tudo quanto é lado, e ele se tocou, falou assim, cara, o único jeito que tem deu, né, deu, deu, é, eu, eu tenho que bater de, de frente com no mesmo nível, então eles querem porrada, é na porrada que a gente vai sair. Uh, e isso define essa questão do anti-herói, né? Daquele como, como eu falei no início ali do, dos fins justificam os meios, que hoje acabou virando moda, digamos assim, a, a gente se, se a gente pegar hoje os, os, os heróis de quadrinhos hoje, a grande maioria são anti-heróis. Eu acho que é, a gente consegue contar aí no, nos dedos os que são realmente são heróis, né? Da, da, como é o como é o Super Homem, como é o Capitão América, a Mulher Maravilha. É, e, e, uma, e engraçado, a gente vai ter mais heróis nesse modelo de herói na DC do que na própria Marvel né? a Marvel acho que, cara eu, eu não, não sei, assim, se eu acho que, que herói igual Capitão América na Marvel que eu me lembro acho que só ele, cara
3: você tem o Homem-Aranha da, da vida Você tem aqueles modelos que são pra, Dentro da realidade, por exemplo assim Que é, é, fica muito focado, né? O Capitão América seria um símbolo mundial O Homem-Aranha é um símbolo da vizinhança
2: Sim, uhum.
3: É o bom moço da vizinhança
2: Então, eu acho que assim A, 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 a obra Muito mais do que só é, 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 como, né, O impacto dela Não é só ali no Batman Não é só no mundo dos quadrinhos, né? Eu acho que no, 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 no mundo do entretenimento e da, na, da narrativa como um todo, ele tem uma contribuição e, uma, e, uma, e um, um ponto de importância que é fundamental. É, até nessa questão de narrativa,
0: vale lembrar que o Frank Medeiro, ele usa uma porrada de quadros, né? Ele faz aquele 4x4. Uhum. E é muito engraçado. Logo tu abre a revista, assim, tu vê um monte de quadrinhos, são, acho que são quatro, são 16 quadros na página. Cara. É muita sabe coisa.
1: Acho, sabe o que eu acho incrível também né, nessa revista? O, como o, o, Zé, o Zé já comentou ali no início, o Batman ele tá velho. Né? E. Cara, e assim. Não tem mais aquela. Não tem agilidade, não tem. Não tem a, a disposição do jovem que ele era e que combatia, que tinha aquelas. É, né? Tipo, não vou matar, não vou, não vou isso, não vou aquilo. E, e cara, e ali é, é muito claro assim que com essa revista, ele se vê na obrigação de é tudo ou nada. E a quantidade de bandido que o cara vai quebrando e deixando aleijado é absurda, porque ele precisa, né? Ele não tem, não, não tem como ser piedoso e, 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 e tratar com medo uh, né, fazer aquele terror psicológico que ele vinha fazendo, porque ele sumiu. Já não, tenha, já não tem como lutar de mano a mano pra, com muitos ali. Então tem que chegar arregaçando mesmo. Cara, eu acho que isso dá o tom, assim, desde o início da revista. E depois só vai piorando, né? Não sei se vocês concordam.
0: Não, é, o Batman ali ele não é. Ele é aquele Batman que a gente vê que não. Onde, eu não lembro se ele. Ele chega a usar arma, né? Ele tem, tem uma uhum. arma cena dele com uma. Com, uma, esco, com uma, uma espingarda, um. Como é que é? Um rifle, não tem? Uhum.
3: O, o rifle ele, ele utiliza pra atirar uma corda, pra ele poder chegar na outra torre. Daí é a uhum. primeira parte. Mas aquela parte que no filme Batman vs Superman, que a, a Marta é presa. Que ele pega a arma do cara para tirar no, no, no outro lá que está com lança-chamas é uma reprodução da história que é no na, na segunda parte que ele sequestra não os quadrinhos é a segunda parte que ele sequestraram uma criança os mutantes sequestraram essa criança e ele vai salvar e ele atira aí ele atira mas ele não tem aquele negócio ele não matar tudo bem mas se alguém morrer no processo ok
0: é. Não, é da, como é que é? não é da índole dele, ele não vai matar de propósito Mas se morrer faz parte do, do coisa, foi atropelado, caiu de um prédio aí, né? Mas eu pergunto pra vocês aqui uma coisa assim, vocês acham que... Eu já sei a resposta né, mas após esse quadrinho houve uma mudança muito grande ali dentro Dentro do quadrinho, sim, dentro, dentro dos quadrinhos de forma geral porque em 86, assim, a gente... Ali, por meio do, dos anos 80, a gente tem essa reviravolta de, de grandes escritores. O Alan Moore estava escrevendo para pra, pra, as empresas. É... A gente tem em 86 também, se eu não me engano, tem o lançamento do Maus, que é um quadrinho também bem... Como é que eu posso dizer? Político. E, Vocês e... acham que a gente ali a gente tem, por exemplo, uma mudança de panorama dos quadrinhos? Porque o Frank Millet foi antes ou foi depois que ele fez o Demolidor? Foi antes, não foi? foi antes, ou ele tinha feito o, o Ronin?
3: Ronin foi antes também. Que também e aí ele vem,
0: é, ele vem com essa bagagem ali e tipo assim, como um, um revolucionário, né? Frank Miller, ele modifica a forma como o Batman é visto até com o próprio
3: Demolidor é visto. Tem, tem um negócio que, que eu não tinha me tocado, que na hora que eu tava fazendo a pesquisa que eu me toquei. 1986, Batman de Frank Miller, Watchmen de Alan Moore, diferença uhum. de meses, e, e, um, e, por exemplo, são duas revistas que influenciaram demais, então, por exemplo, assim, se o Batman Cavaleiro das Trevas influenciou muito, Watchmen influenciou muito, porque, e o Alan Moore, é, por exemplo, assim, o Frank Miller é genial no Calor das Trevas. E o Alan Moore é genial também, mas só que o, o Frank Miller ele é, ele é mais cru, ele é mais direto. E o Alan Moore, como um bom inglês ali, é cheio de ironia, tudo. E alguém comentou, não, não, que, por exemplo, assim, não foi só a visão do Batman que mudou mudou a visão dos heróis, porque até o momento era isso mesmo, o herói era visto como um personagem para crianças, e eles colocaram conteúdo adulto em pessoas que usam colã colorido que combatem o crime assim, o que é isso que tá acontecendo? e, a, e foi a partir daí que começou a ter muita influência, porque também em 1986, 1985 houve crise nas infinitas terras, que to houve toda a reformulação da, da DC e inclusive, depois de O Cavaleiro das Trevas O Frank Miller vai pra mensal do Batman Que ele escreve também O Ano 1 uhum.
2: Também é uma outra baita de uma série né? Ano 1 eu não li, mas eu sei que ele é Extremamente cultuada também é, eu... é. Pra você... Pena
0: que vocês não estão vendo, porque o Zé acabou de mostrar <risos> Mas assim, eu, cara, eu, eu tenho assim O Frank Miller, eu acho que ele foi um cara Que ele soube ler bem o Batman ele, ele soube, vamos dizer, é, até escrever histórias desses super-heróis da cidade. Urbano. né Os, os, os super-heróis urbanos, porque, cara, é um, é um outro perfil, de não é aquele personagem super-poderoso. São personagens que têm muitas fragilidades, né? É, o Batman... Não tem superpoder nenhum. O que que ele é? É até a piedinha do filme da Liga da Justiça. Ah, qual que é o seu superpoder? Eu sou rico. Né? Cara, ele é um cara que ele basicamente é super treinado. Tem um... Ah, é, claro, a, a fortuna dele permite que ele faça coisas que pessoas comuns não poderiam fazer, por exemplo... Marco Antônio, se fosse vestir de super-herói e sair combatendo a cidade de Vigilante, ia, tava mais para que quer Exato. na verdade? Ia ser mas... atropelado por um carro e ia ficar todo engessado no hospital durante mas três meses. vamos
1: lá. É, recém, né, fugindo até, mas é, é, considerando que é a história do Batman, é, nas, nas, nas revistas atuais... O, agora não sei qual foi o roteirista, mas ele mudou um pouco essa perspectiva, né? E diminuiu a fortuna do Batman, criou aquele enredo todo do Coringa roubar o dinheiro e não sei o quê, deixou ele meio falido para que ele lembrasse também as origens. Tipo, como que eu vou combater o crime sendo um pé rapado? Porque é muito fácil. Assim como no, no, no filme, no, nessa nova versão da Liga da Justiça, que ele pergunta lá, que o Clark pergunta e aí, como é que tu resolveu esse né, ali, a questão da casa e tal? Ah, comprei o banco. Não era mais fácil comprar a casa? Saca? Esse... Não, porque tá penhorado. Sim, mas ele pode comprar. Então, assim, ele Sim. vai lá e compra a casa do penhor, enfim. É... Ah, não, comprei o banco. E é justamente isso que o roteirista faz, porque tipo, ele diminui a fortuna para falar, cara, tu vai ter que se virar agora com o que tu tem. Né? É, será que vai ser tão fácil? Porque também é, é, aí a gente faz um comparativo aí com, com o homem de ferro. É, cara, resolver tudo à base de dinheiro, tu não precisa ser super-herói. Né?
0: basta o seu Ser
1: rico. Jeff Bezos ah tipo vai cria uma armadura cria milhões de ferramentas e utensílios que vão
0: não mas mas ele sabe que o cara só vai conseguir construir armadura com coisa com dinheiro em história em quadrinho porque tu vê o Elon Musk tá isso o máximo que ele consegue fazer é foguete a gente vai entrar numa discussão foguete muito pesada relato. agora porque, cara, Mas, eu, que não vale a pena. A NASA, a gente o público, a NASA o
1: nunca público. conseguiu fazer, ele fez em tempo recorde. Ele...
0: A gente não vai discutir isso, isso aqui agora. Ele tá Nós pousando, não falando tá ele... verticalmente Olha, foguetes o nosso, o e estações
1: o, e tudo que tu imagina. O, o
0: nosso outro episódio foi sobre cancelamento. Se a gente entrar nisso agora, num episódio de Batman, o público vai falar: vamos cancelá-lo. A gente se fudeu. Ah. <risos> mas
2: gente, uh... mas, mas, mas eu ia falar, eu ia falar assim, quando quando a, quando ele o, a, o filme faz essa, essa piada de que o, o, o superpoder do Batman é, a, é o dinheiro, a fortuna, mas é, não é piada, é real, é fato. Se ele não fosse rico, ele não seria o Batman. Primeiro, porque ele não, ele, não, ele não teria como fazer todo o treinamento dele, porque, né, enfim, vai ficar viajando o mundo, lutando, vendo ser ninja, vai fazer isso como? Vivendo, vivendo de luxo. É, na na né? real,
1: no filme do Frank Miller ele dá uma, uma palhinha disso, né? Do, do Frank Miller? No. Nolan, aliás. Do Nolan. Ele, ele vira um. mandarilho, um é preso, não sei o quê. Mas, no final das contas, tudo se resolve com dinheiro, né?
0: A gente sabe que, que Good Vibes o máximo que vai fazer é aplaudir o sol.
2: <risos>
0: né? <Como? risos> Porque não dá pra gente... Cara, se, se... eu quero ver. Vamos, vamos lá, vamos fazer uma, um desafio aqui. Se a gente ficar um mês sem trabalhar, a gente consegue viajar pra algum lugar? Não dá. Não vai nem pra, não vai nem pra São José visitar o Zé. <risos> Gente, não sei, não sei se,
1: né, se todo mundo que estiver nos, nos ouvindo conhecer Floripa, mostra que a gente vai pra Lagoa da Conceição acender um incenso, ou no caso de quem é do Rio, lá pro pro, pro apoador bater palma pro é. pôr do sol, é. Pro é. Pro
2: sol.
0: É. mas Batman Cavaleiro das Trevas foi um quadrinho que mudou o patamar do Batman Mudou, vamos dizer também De certa forma, o patamar do Frank Miller né? Frank Miller já tinha Tava ganhando Bagagem ali, mas ao, ao fazer o Cavaleiro das Trevas, ele Vamos dizer que ele concreta Toda a sua estrada que, vinha, que ele ia construir Pela frente, ali ele se Estabeleceu como realmente Como uma referência de Nos quadrinhos, que até hoje Ele é idolatrado por isso se tu perguntar para qualquer fã de Batman qual é o melhor quadrinho, botar top 3 do Batman, provavelmente vai estar ali no pódio.
2: É, não, não só do Batman, né? Não só do Batman, acho que é quem conhece, quem entende um pouco de quadrinhos sabe da, da importância e certamente Cavaleiro das Trevas tá pelo menos no top 5 das melhores, da, das melhores obras já feitas de quadrinhos, né? Não só do Batman. Ah, ah, e, outra, e outra coisa também, né? o Frank Miller, depois do, do, depois do Cavaleiro das Trevas, ele, 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 ele ultrapassa a barreira dos quadrinhos, né? Ele, vai, ele, ele é o roteirista do, do, do primeiro Robocop, né? Então tem o um... Oi? O segundo. O segundo. Ah, o segundo, eu achei que era o primeiro.
3: Então, já, já que você falou Robocop, vou fazer um adendo rapidinho aqui. O... Eu não sei se vocês gostam do Robocop 2 O Robocop 2 Ele viajou tanto Ele colocou tanta coisa que o filme seria muito mais robusto Que na época que ele foi lançado Que agora eu não lembro se já é anos 90 Ainda final dos anos 80 Não tinha tecnologia pra fazer o que ele queria Então saiu aquilo
0: É Pra gente ver como é que como são as coisas. Às vezes o cara é realmente muito à frente do tempo Que ele tá, né mas tá aí, eu acho que por hoje a gente encerra esse nosso papo sobre Batman Cavaleiro das Trevas.
3: Ah.
0: Amigos, alguém quer deixar mais algum recado sobre o Batman Cavaleiro das Trevas? Leiam. José, pode... Leiam.
3: Frank Miller não gosta de Superman. <risos>
0: Ah, ó, aí... Essa é uma polêmica
3: Não, polêmica não tá... Daí ele chegou, todo tá mundo falando... perguntava isso pra ele Daí ele falou assim, não, não se preocupem Que eu vou me redimir Daí ele criou uma história em três partes Sobre Superman Ele não consegue gostar Do Superman A história que ele fez Não é ruim, mas assim Não é No eu... meu top 5 não entraria Nem no meu top 100
2: Eu não li, eu não li mas eu te digo, não é uma questão dele não gostar, ele não consegue escrever, ele não consegue. Se você, porque se você pegar o histórico de, 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 dos roteiros do Frank Miller, todos eles são na mesma pegada, do anti-herói, do, do Dark e tal. Ele não, ele, ele, acho que a cabeça dele não consegue entender o, o herói, né? O herói né? Do, do, com, com bombas voando e, 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 e o sol. Acho que a cabeça dele não consegue conceber essa ideia. Mas foi o que eu
0: falei, ele não,
2: o negócio dele é o herói urbano, é o cara da cidade, da
0: cidade escura, tudo escuro, caixa d'água, pulando telhado em telhado, mas, o pessoal vai sair vai achar que eu tô criticando, mas não, mas é só um...
2: Não, é realmente, não, não é uma crítica, é uma, é uma questão de estilo, é o estilo dele,
3: né? Então por que ele tentou fazer? Por que que ele faz assim, eu vou fazer uma história do Superman? Pega porra!
0: Mas, mas foi porque ele achou que o porque o por causa do, de críticos como o José que disseram você não gosta do Superman. Ah. Aí ele disse, vou mostrar para José que eu consigo fazer uma história do Superman.
2: Consegui? Mas assim, eu, vou, eu, vou, eu vou eu vou deixar uma bola quicando aqui. Vamos ver se vamos ver se né o que que vai acontecer. Cara, eu acho que na verdade o Frank Miller foi é, definiu, mas foi definido por Batman Cavaleiro das Trevas. Porque de lá para de lá para cá não teve nada, assim, não vou não vou dizer, não vou dizer que o que, que, que ele fez foi ruim, mas não teve nada que chegou perto do impacto do, do cabelo das trevas. Sim, Siri. É. Sim, Siri, Bom. verdade. A 300. Série... Siri.
0: Não, não é 300, não que 300 seja muito bom, mas, mas não se sim, uma coisa, mas é algo que também...
2: É, mas, é, é não, é, 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 verdade, verdade, não, 300, 300, Sin e 300 são, num, assim, ó, num, não sei se chega no... São no, no, histórias no... é diferentes,
0: porque não são super-heróis. É, mas,
3: mas, mas, é mas,
2: são, mas são muito boas,
3: muito boas, e o jogo, Mas é que eu acho que também é questão da época, cara. É, é, é que ele ficou muito, muito marcado naquela época, talvez hum. um, por exemplo, se, vamos supor, se SimCity fosse também feito em 1986, poderia ter sido Sin City, entendeu? Sim, assim, uh -huh. ó, Pô, mas ele fez Cavaleiro das Trevas em 2000. Ah, mas não é tão bom quanto Sin City. Uh -huh, sim. Acho que a época também marcou bastante isso. Uh
0: -huh. É, na verdade, eu acho que a gente tem que, tem que ver isso também. A gente pode pensar assim, ele... Não, não me recordo, não... não eu, aqui vai um falho meu como leitor de quadrinhos que eu tenho... Na verdade, como faltou uma edição para completar, não li todas as edições do Dark Knight 3. É... Eu não consegui comprar uma edição. Então, a gente fica assim... Tem esse, essa defasagem de... Talvez, assim, ele vai perdendo um pouco do... Vamos dizer, vai perdendo o gás.
3: O ritmo.
2: Uhum.
0: Porque no, também, o, imagina... O uma, uma coisa é quando você é jovem.
3: Você, você leu o 2? O 2 mesmo é um... Você assim, não, não foi o mesmo cara que fez.
0: E o 2
2: está fazendo 20 anos agora. O 2 o, então... o é, é aquele todo psicodélico, não é todo colorido. Hum. Qual que é a mulher dele? Foi que a é, esposa é, dele. Foi? Que, é o... né? que é a esposa é. dele, né? A esposa dele coloriu, não é isso? Ela Sim, coloriu o
3: primeiro também. O primeiro. Não, ela, ela fez a colorização do primeiro e do segundo ela descobriu o que, que era o Photoshop. <risos> Não, é sério, pessoal é sério por favor esse olhem, assim, olhem é, 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 é meio insultante assim não sei se a palavra é muito forte mas por exemplo a colorista que é do calibre dela que ela fez no, no parte 1 no parte 2 ela parece que ela realmente estava testando numa revista não, não tem como moçada
0: é... era Dioguinho colorindo com hidrocor no o Conan. a revista do Cona mais ou menos isso
3: só, 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 só um minuto não, não, ah, é que quero, não... Tem o um encadernado aí, não tem o um parte 1 e o um parte 2? De qual? Do Cavaleiro das Trevas é o encadernado e tem que... a parte 1
1: e a parte 2 É o, é o inteiro, né? Tem todos, né? Então, ele guardou isso, isso. Ele guardou.
3: O, o que, que você tem a falar das, da colorização do parte 2?
1: Cara, ele muda bastante é, 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 é... Assim, no, no encadernado Tu vê que eu não sei se eles tentaram dar uma. Uma corrigida. corrigida é. Mas eu sei que no original distoava bastante.
2: Jogaram no Photoshop e diminuíram é. a saturação, né?
1: É. Porque fica, fica é. bem. fica bem. Quer dizer.
2: Eu tenho essa
0: tu impressão vê, também. Vê que Nas últimas edições eles vieram mexendo, acho que, na, na parte de colorização do, do parte 2.
1: Ele fica mais vivo, mas aqui, cara. Nessa revista eles. A impressão que eu tenho é que eles diminuíram, sim, a saturação, deram uma uma amenizada
0: nas cores. E vale lembrar que todo ano sai uma edição nova, definitiva, de Batman e Cavaleiro das Trevas. Todo ano a Panini lança uma nova versão com uma nova com uma capa diferente. E a, a versão que eu tenho é aquela capa do raio, Para mim é a melhor que tem eu até gosto dessa última que tá, que eu acabei olhando aqui na internet, que é uma capa toda branca.
1: É, a, 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 o primeiro contato que eu tive com Batman Cavaleiro das Trevas foi na recepção da minha dentista, quando eu tinha uns 12 anos também. E eu sei que eu levei pra casa a Não podia deixar lá. Achei um absurdo aquilo.
0: Como é que o nome da sua dentista?
1: Não, melhor, né? A gente
0: vai fazer uma denúncia. <risos> Agora virou programa Polícia denúncia. Mas fazendo
1: uh, uh, isso só, só queria deixar essa esse registro aqui da minha subtração. Mas quem quer conhecer o Robocop mesmo tem que ler as revistas do Frank Miller, porque é bem diferente do filme. É sinistro é. Sinistro
3: uma coisa que eu percebi aqui, porque assim, ó, vamos ser sinceros, né, todo mundo leu ali com a... por volta de 10, 11, 12 anos ali. E a revista não é pra cidade. Pra... Hoje em dia tá, não sei, não sei se a é é que ela tá tão madura assim. Cara, mas na minha época, sabe, você lia e fala assim, mas cara, o Batman da Liga da Justiça no domingo não faz isso? Uhum. É, é chocante, cara, é chocante é. o negócio.
2: Eu, 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 eu lembro que a primeira vez que eu li a primeira vez que eu li eu, eu pulava todas as partes do, do Ronald Reagan falando que eu achava um saco eu, eu, eu ia direto pro pau
0: então é isso com este pulo da parte de Ronald Reagan finalizamos nosso, nosso episódio hoje é, agradeço a todos que nos escutaram e acompanharam a gente até o final Marco, suas palavras finais
1: O Batman pegaria Covid porque a máscara dele é invertida Só tapa tá o olho
0: <risos> Mas, E a máscara de gás que ele usa? Será que não ajudaria? Será? Fica a dúvida
2: Diogo, <risos> suas palavras Crianças, podem continuar pulando Ronald, Ronald Reagan que vocês não vão perder nada não, tá? <risos> José
0: Matias
3: é, não queimem a, a segunda parte Porque ela não é ruim Eu, Você pode fazer um estudo Se bem que o traço dele também não está muito bom Mas enfim O interessa realmente é só o original O resto é uma porcaria
0: Agradecemos a todos que nos, nos acompanharam Nesta jornada pelo Cavaleiro das Trevas Nos sigam nas nossas redes sociais Arroba OficialCCQ E acompanhem o nosso site para algumas novidades Ver os conteúdos que temos disponíveis lá, até como as nossas exposições virtuais, em www.ccqoficial.com. Valeu, pessoal. Até a próxima.